0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و است، کلامت. و دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا بخشه در دورنج و زخم من نپویی این کلام شد در قلب من تغییرم به آزادم سر، چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: همراهان و شنوندگان عزیز سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که با شادی و سلامتی آماده شنیدن قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب باشید. ما در مطالعه به فصل 18 و 19 کتاب اول سمایل رسیدیم در قسمت قبلی داستان بسیار زیبایی رو تمام کردیم که پیروزی داوود جوان بر جلیات قول پیکر بود و فهمیدیم که داوود نمادی بسیار ساده از پیروزی مسیح بر شریر در جلجت است. در این فص‌های عالی ما مسیر برقراری پادشاهی رو دنبال میکنیم جایی که شاول بر پایه انتخاب انسانی پادشاه شد ولی خدا اونو کنار گذاشت و داوود رو برای خودش برگزید مردی که موافق دل خدا بود در شروع برنامه به مهمونمون در استودیو سلامو خوش آمد میگم برادر یوسف خیلی خوش اومدی
2: ممنونم خوهرسنم منم سلام میکنم به شما و شنوندگان خوبمون
1: برادر در فصل 18 یه دوستی میان یوناتان و داوود شروع میشه میخوام که لطفا یه ایده اولیه درباره چگونگی شکلگیری این دوستی رو به همون بدیم
2: شاول پدر یوناتان بعد از پیروزی داوود بر جولیات در حال صحبت با داوود بود و یوناتان هم داشت به این گفتگو گوش می‌داد و خیلی چیزها در داوود برای یوناتان جذاب بوده مثلا اعتماد داوود به خدا و وابستگی کاملش به خداوند در جنگ با جلیات قورپکر و در حقیقت یوناتان این اعتماد و ایمان به خدا رو قبلا و در فصل چهارده نشون داده وقتی که با پوشش به جنگ فلسطینیان میره میتونیم بگیم که نه تنها یه توافق فکری بینشون وجود داشته، بلکه یه هماهنگی روحانی هم بود.
1: یوناتان احساس میکرد که طبیعت و ماهیت یکسانی با داوود داره.
2: بله، البته. همون توافق روحانی، فکری و سنی بود که تعلق خاطری بین یوناتان و داوود ایجاد کرده بود. اینجا میشه گفت وچه تمایز این رابطه دوستی که در آیاتی از فصل 18 گفته شده انتخاب بخشش و صداقت بود دوستی یه انتخابه شاید من والدینم برادرانم و خانواده و انتخاب نمیکنم، اما مطمئنن آزادی انتخاب دارم که دوستانم و انتخاب کنم دوستی انتخابه و یوناتان هم در انتخاب داوود به عنوان یه دوست درست عمل کرده بود بعد می بینیم که بخشندگی متقابله اگر دوستی با هر نوعی از خودخواهی و یا وابستگی آمیخته باشه این ارتباط کاملا از بین میره یا اگه فقط یکی از اونا می بخشیدن، یا وابستگی یه جانبه بود این ارتباط نابود می شد. ولی میبینیم که یوناتان لباس، شمشیر، ردا و سلاح خودش رو به داوود میده و بعد ها میبینیم که داوود چطور به یوناتان میبخشه که در شخص مفیبوشت آشکار میشه ولی وجه تمایز دیگه این ارتباط دوستی وفاداریه یوناتان وقتی در موضع قدرت بود نسبت به داوود وفادار بود و زمانی هم که داوود به قدرت رسید به یوناتان وفادار موند ویژگی دوستی واقعی انتخاب، بخشندگی و وفاداری.
1: درسته بعد از این تصویر زیبا از محبت و دوستی یه تصویر دیگه میبینیم که متضاد اون تصویره و پر از خشونت و نفرته خشونت و نفرت شاول علیه داوود. درست برعکس محبت یوناتان نسبت به داوود. نفرت شاول نسبت به داوود چطور و از چه زمانی شروع شد؟
2: راستش هرچه محبت، وابستگی و وفاداری یوناتان به داوود بیشتر میشد، پلیدی شخصیت شاول هم بیشتر نمایان میشد. شاول دچار یه حسادت تلخ و نفسانی بود و تحمل نمیکرد که کسی بهتر از خودشو ببینه، کسی که توجهات رو به خودش جلب کنه. گم به دنبال کار زندگی و خوشی خودشون بودند. و البته شاول هم در دلش به خاطر پیروزی شادمان بود ولی وقتی زنان بیرون اومدن و شروع به سرود خوندن کردن و گفتند شاول هزاران نفر را و داوود ده ها هزار نفر را کشته است شاول بسیار خشمگین میشه و میگه قدم بعدی این است که او را پادشاه سازند. و از اون زمان به بعد نفرتی تلخ و دشمنی در دل شاول جوانه زد هرچند که کتاب مقدس میگه که وقتی شاول اولین بار داودو دید خیلی ازش خوشش اومد ولی میبینیم که محبت جسمانی دوام نداره و تبدیل به خصومت تلخ میشه حتی تاب مرگ میکشه و چون روحی شریر شاولو عذاب میداد بیشتر از یه بار نیزر پرتاب کرد که داوودو بکشه چون هر دو در یک اتاق بودن و فاصلشون خیلی کم بود و داود در معرض خطر بزرگی بود او با مردی روبرو بود که دارای روحی شریر و قدرت شیطانی وحشتناکی بود اما داوود جاخالی میده و نیزه به دیوار برخورد میکنه و در این صحنه خشونت تلخ دل شاولو نسبت به داوود میشه به وضوح دید شاول حتی حسود هم بود و این کار جسمه شاول به پسر خودش هم حسادت میکرد منظورم در فصل چهارده هست که یوناتان بر فلسطینیان پیروز میشه در کتاب اول سمویل 14 وقتی یوناتان بر فلسطینیان پیروز میشه شاول میخواد یوناتان بکشه و این جسمانیه چیزی جز خودپرستی نیست.
1: در فصل 18 آیه ده می که خدا روح بدی رو بر شاول میفرسته مگه میشه که خدا بر شخصی روح بد بفرسته؟ لطفاً این موضوع رو توضیح بدیم
2: در حقیقت من خیلی اهمیت نمیدم که خدا روح بد بر شاول فرستاده یا روح پلید از جانب خدا بر شاول مستولی شده. اما حقیقت اینه که اگه این روح بد بدون اجازه خدا می اومد اون وقت میترسیدم. پس حضور خدای قادر مطلق به دل ما اطمینان میده چون حتی ملکوت و پادشاهی شیطان هم زیر اقتدار خداست
1: و هیچ کس چه انسان و چه روح بدون اجازه خدا نمیتونن کاری انجام بدن
2: در اصل منظور نیست که اراده خدا شریران است بلکه اگه شریر و نیروی شر کاری می با اجازه و زیر حاکمیت خداست کسی که کتاب ایوبو می خونه اینو خیلی خوب میفهمه. فهمه شیطان ایوب و مردی پارسا در نظر می گرفت و میدونست دونست که کسی مثل اون نیست ولی نمی تونست بی اجازه خدا کاری بکنه انگار خدا میخواد به ما بگه نگران نباش همه چیز تحت کنترل منه و میدونم دارم چی کار میکنم حتی از شرارت هم اراده خودم رو به انجام میرسونم میبینیم که خاری در جسم پولس توسط شیطان داده شده بود ولی با اجازه خداوند بود پس همه چیز تحت حاکمیت خدای قادر مطلقه
1: همونطور که بعضی چیزها و فلزات مشابه به هم جذب میشن روح شریرم با شخصیت شاول جور در میومد منظورم اینه که شرارت در درون خود شخصه یعنی خدا تا وقتی که شاول بر قوم حاکم بود و اونا اونارو رهبری میکرد مانعی بین این روح شریر و شاول گذاشته بود تا اینکه سرانجام خدا تصمیم گرفت اون محافظت و برداره پس چیزهای مشابه جذب هم شدن و اون روح بر شاول رو تسخیر کرد در یوسف به فصل 19 رسیدیم میخوام برای این فصل یه دیدگاه کلی بدین موضوع اصلی این فصل چیه؟
2: مرحله تازهی در زندگی داوود شروع میشه وقتی احساس میکنه که در خانه شاول در محاصره خطره و شاول سریحن نفرتشو به داوود ابراز میکنه و قصد جان او رو میکنه و داوود مجبور میشه که از اون خونه فرار کنه و خودشو از اون آدم شریر پنهان کنه در حقیقت یوناتان پسر شاول از طرفی داودو خیلی دوست داشت و وفادارانه به داوود محبت می کرد و هرگز نمی پذیرفت که کسی به اون آسیب بزنه. ولی همزمان درباره شاول هم نظر خوبی داشت و احساس می کرد مسئله و اختلاف نظرشون ناچیزه شاید به امید خدا وضع بهتر بشه یوناتان هم شاول و هم داوودو و دوست داشت البته ما میدونیم که این آشتی محال بود این درس در زندگی داوود به های گذافی داشت و قبل از این که بر تخت پادشاهی بنشینه این براش نوعی آماده سازی الهی بود خدا همیشه قبل از اینکه از کسی به طور مبارک استفاده کنه از طریق آزمونی بسیار سخت اونو آماده میکنه و شخصیتش رو پالایش کرده و باعث بلوغ فکری و روحانیش میشه بهش یاد میده که سختی ها رو تحمل کنه. قبل از اینکه مسئولیت هدایت و رهبری قومو به عهده بگیره. برای یوسف هم همینطور بود. قبل از اینکه بر تخت سلطنت بر سرزمین مصر بنشینه از سختی ها آزمون ها و تجربه های سختی گذر کرد
1: درسته آزمون داوود خیلی تلخ بود چون جانش تهدید تهدید کرده بودن اون به طرز منجز آسایی فرار کرد بیشتر از ده سال و شاید حدود پانزده سال زشت کشید و بهترین سالهای زندگیش رو مثل یه فراری سرگردان سپری کرد دوود این سالها رو در فرار، جفا و تهدید در قارها، قلعه های نظامی و کوها به سر برد یه بار در بیابان زیف، یه بار در بیابان ماون، یه بار هم در صحرای فاران، بعدش در دشهای این جدی و هورش، یه بار هم در بیابان یهودا و غیره پناه گرفته بود همش در حال فرار و سرگردانی بود ولی خدا مراقب داوود بود و درست در بحبه خطرات خدا داوود و تشویق می کرد و اون مزمور پنجاه و نه رو نوشت یعنی زمانی که شاول مراقب خونه داوود بود و صبح قصد قتل داوود کرده بود خونه رو محاصره کردن و میکال اینو فهمید و گفت اگر تا صبح منتظر بمانی کشته خواهی شد و کمکش کرد که فرار کنه داوود مزمور پنجاه و نه رو نوشت و درباره خداوند سرایید زیرا سرپناه من هستی و در هنگام سختی ها پناهگاه من بودی بام با صدای بلند محبت تو را خواهم سرایید برای قتل من نقشه کشیدند و بامدادان با صدای بلند محبت تو را خواهم سرایید حالا که صحبت از مضمور شد بردر یوسف می دونیم که داوود روحیه لطیف و شاعرانه داشت و نرم خوب بود و هر کس مزامیر رو می خونه می دونه که این سرودها وصف حال تجربیات و احساسات درونی داوود هستند. البته همونطور که شنیدیم داوود قصد پلید شاول رو هم بیان میکنه و در بعضی از مزامیر وقتی داشته فرار میکرده از نفرت مردم علیه خودش میگه میشه لطفا دیدگاهی در مورد مزامیری که داوود در زمان فرارش نوشته و اینکه در چه شرایطی بوده بدیم؟
2: بله اینجا در فصل 19 میکال به داوود کمک میکنه که از شاول و افرادش فرار کنه به مزمور پنج نه اشاره کردیم و میخوام به این مزمور یه نگاه عمیق تری بکنیم اجازه بدین عنوانش رو بخونم برای دیدن واکنش و اینکه چطور خداوند از رنج و سختی استفاده میکنه تا ما رو به عنوان یه ایماندار آماده کنه عنوان مزمور پنجان نه میگه سرود داوود وقتی شاول مردانی را فرستاد تا خانه او را جهت کشتنش زیر نظر داشته باشند.
1: اجازه بدید بخونمش. با این شروع میشه. دعا برای امنیت و رهایی خدای من، مرا از دشمنانم برهان و از آنانی که به من حمله میکنند محافظت فرما. مرا از دست شریران رهایید و از چنگال مردمان خونریز برهان ببین چگونه برای کشتن من کمین کردند و بدون اینکه گناهی از من سرزده باشد علیه من هم دست شدند خداوندا، در حالی که من هیچ ضرری به آنها نرساندم و گناهی ندارم برای قتل من نقشه کشیدند پس حال مرا ببین و به کمکم بشه تاب ای خداوند متعال و ای خدای اسرائیل ای خدای اسرائیل بیا و خودت ببین بیا و این کافران را به سزای کارهایشان برسان و به هیچ از آنان رحم نکن. آنها هر شب برمیگردند و مانند سگ زوزه میکشند و در شهر می گردند. فریاد میزنند و تهدید و توهین میکنند. زبانشان مانند شمشیر برنده است و فکر می کنند کسی صدای آنها را نمی شنود. اما تو ای خداوند به آنها می خندی و همه کافران را مسخره می کنی ای خدا من به قدرت تو اطمینان دارم زیرا تو پناهگاه من هستی خدای من با محبت پایدار خود پیشا پیش من خواهد رفت و مرا شاهد بر شکست دشمنانم خواهد گردانید ای خداوند که سپر ما هستی آنها را یک بار از بین نبر مبادا قوم من این درس عبرت را به زودی فراموش کنند بلکه با قدرت خیش آنها را پراکنده و پریشان ساز کلمات آنها پر از شرارت است و گناه از لبهای آنها جاری است آنها را در غرور خودشان گرفتار کن چون هرچه چه میگویند دروغ و دشنام است آنها را در خشم خود کاملا نابود کن تا همه بدانند که خدای بنی اسرائیل فرمانروای سراسر جهان است آنها هر شب برمیگردند و مانند سگ زوزه میکشند و در شهر می گردند برای سیر کردن شکم خود در هر جا پرسه میزنند و اگر چیزی به دست نیاورند خرناس میکشند. اما من قدرت تو هم خواهم سرایید و بامدادان با صدای بلند محبت پایدار تو هم خواهم سرایید زیرا سرپناه من هستی و در هنگام سختی ها پناهگاه من بوده ای قدرت من من برای تو سرود شکر گذاری خواهم خواند زیرا تو ای خداوند سنگر من هستی و خدایی که محبت پایدارت را به من نشان داده
2: کتاب مقدس به ما تعلیم میده پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد او باید دعا کند
1: دقیقا باید دعا کنه
2: بارها سختی ها، مشکلات و رنج ما رو به دعا وادار میکن و ما دعا می کنیم نه اینکه فقط گلایه کنیم و گصه خودمونو بخوریم بلکه دعا می کنیم تا اعتمادمون رو به خداوند و حفاظتش و توکلمون رو ابراز کنیم. در این مزمور خوندیم که داوود به خدا میگه منو از دشمنانم رهایی بده منو محافظت کن و نجاتم بده داوود خدا رو پناهگاه و قلعه خودش میدونه درسته که داوود به قلعه های نظامی پناه برد ولی خداوند و پناهگاه و قلعه خودش میدونست حقیقت اینه که وقتی دعا میکنیم در اوج سختی ها و مشکلات سطح روحانی ما بالاتر میره و زمانی که روحانیت ما بهبود پیدا کنه شروع به سرود و دعا میکنیم به همین دلیل یعقوب میگه پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد او باید دعا کند انگار میخواد بگه هر کس از شماها دچار مشکل هست و دعا کرده یقینا در خدا شادی خواهد کرد و سرود خواهد سرایید و این همون کاری هست که داوود کرد چون این مزموری که خوندین با دعا شروع میشه ولی آخرش با سرود شادی تموم میشه ای قدرت من من برای تو سرود شک گذاری خواهم خواند. اونم در چه زمانی؟ در وقت فرار با با صدای بلند محبت پایدار تو را خواهم سرایید در وسط این همه سختی باز هم سرود می خونی؟ بله دعا قصه را با وجود تداومی که داره تبدیل به شادی میکنه. اینو در کتاب حبقوق سه می بینیم که شروع به دعا میکنه، ولی در پایان فصل سرود میخونه. هرچند درخت انجیر شکوفه نیاورد باز هم خوشحال و شادمان خواهم بود زیرا خداوند نجات دهنده من است و همین رو هم در پولوس و سیلاس در عهد جدید میبینیم وقتی که سختی زیاد در فیلیپی بر اونها میاد کتاب مقدس میگه پولوس و سیلاس به دعا مشغول بودند و دیگه چی؟ و سرود میخواندند. این واکنش اونا بود
1: این همون چیزیه که در مزامیر ذکر شده و همیشه دعا با دل شکسته به درگاه خداوند با ستایش و ذکر با نجات خداوند همراهه
2: بله درسته
1: مزمولی که خوندم از وضعیت داوود میگه که به درگاه خداوند تظرم میکرد و خداوند خداوندو میطلبید و در آیه چهار میگه در حالی که من هیچ ضرری به آنها نرساندم و گناهی ندارم. گاهی ایمانداران دچار درد و مصیبت میشند در حالی که هیچ تقصیری نداشتند. درست مثل داوود در این قسمت. ولی گاهی ایمانداران به خاطر تقصیر و شرارت مورد پیگرد قرار میگیرند. لطفاً بگین چطور میتونیم تشخیص بدیم که آیا این رنج و سختی به خاطر نیکوییه یا صرفاً نتیجه شرارته؟
2: وقتی یه ایماندار در مسیر اراده الهی قدم برمیداره و با خداوند مشارکت داره و یه انضباط همیشگی بین اون و خدا برقراره هیچ چی نمیتونه مانع مشارکت بشه یا ارتباط بین اون و خداوند رو خطشهدار کنه و در زمان درد و رنج و آزمایش و آسیب ها لبخند رضایت میزنه. احساس میکنه که این آزمایش ایمانه، آزمونیه که خداوند قرار داده تا براش نیکویی بیشتری بیاره خودشو امتحان میکنه و اصلا اشتباه نیست که من هر روز خودم و آزمایش کنم ولی یه ندای درونی میگه که این زجر و تجربه آزمون اخلاص ایمانه ولی وقتی ایماندار مرتکب اشتباهی میشه وجدانش فوراً با اولین تلنگور و آزمون بیدار میشه و این همون چیزیه که ما در بیوهزن اهل سرفه سیدون میبینیم که وقتی پسرش میمیره میگه ای مرد خدا چرا با من چنین کردی؟ آیا تو به اینجا آمده ای که گناهان مرا به خداوند یاداوری کنی و باعث مرگ پسرم شوی؟ در حالی که شونمی در معرض همین آزمایش قرار گرفت ولی با وجدانی بسیار آرام با موضوع روبرو شد و گفت سلامتی باشد
1: درسته خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و لحظاتی بعد با ادامه درس برمیگردیم با ما همراه باشید در کتاب اول سموئیل 18 نوشته که معلوم شد که میرب را به ادریئیل محولاتی داده بودند و در عین حال در کتاب دوم سمایل 21 میگه که میکال همسر ادریئیل محولاتی بود و پنج فرزند داشت و در کتاب دوم سموئیل 6 نوشته که میکال اصلا بچه نداشت خب از اینا چی میتونیم بفهمیم؟
2: به احتمال خیلی زیاد میرب مادر این پنج بچه است و میرب خواهر میکاله. میرب همسر عدریل میمیره و عدریل با میکال ازدواج میکنه و پنج فرزند و بزرگ میکنه.
1: درسته. می‌دونیم که داوود نمادی از مسیح پادشاه مأعود و مسیح در مقام یک پادشاه مسح شده بود ولی هنوز بر تخت داورین ننشسته تا بر زمین حکمرانی کنه لطفا برامون از دورانی بگین که مسیح منتظره که دشمناش زیر پاهای اون افکنده بشن
2: این دوره به دوران صبر مسیح معروفه خداوند به سرور من میگوید به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم مسیح ترد شد مصلوب شد مرد برخاست و صعود کرد و هنوز حاکمیات نکرده و در تمام دوران حاضر تا زمانی که مسیح برگرده و حکومت کنه دوران صبر مسیحه و در این حال این دوره صبر ایمان مقدسین هم هست چون ما پیرو مسیح هستیم
1: درسته مقدسین چه کسایی هستن؟
2: مقدسین همه ایمانداران مرتبط به مسیح هست ما از اون پادشاهی که امروز بر تخت نشسته پیرووی نمیکنیم ولی مسیح در آسمان بر تخت پدر نشسته و ما پیرو مسیحی هستیم که دنیا اونو رد کرد و شکنجه کرده. بهش نفرت ورزیده و اونو کشته و بر صلیب آویخته. دنیا تا همین امروز هم مسیح را رد میکنه و ازش نفرت داره و احساس دنیا نسبت به مسیح خصومت آمیزه و چیزی عوض نشده بنابراین احساسات خصومت آمیز دنیا نسبت به ایماندارانی که از مسیح پیروی میکنند هم وجود داره و درست همونطور که مسیح صبوره ما هم باید صبور باشیم و غم و بی‌عدالتی رو تحمل کنیم تا خداوند برگرده و اوضاع رو درست کنه. در حقیقت همه شخصیت‌ها و مردان خدا در عهد عتیق نمادهای زیبایی از شخص خداوند عیسی مسیح هستند. یعنی داوود حقیقی خداوند عیساست. داود نمادی از مسیحه و داوود حقیقی شخص مسیحه که ریشه و نسل داووده. یه نماد دیگه خداوند و در یوسف میبینیم و دقیقا همون چیزهایی که برای اون اتفاق افتاد برای داوود هم رخ داده برادراش به خاطر حسد ازش متنفر بودن و اونو تسلیم کردن اگه خداوند بین دو دزد مسلوب شد یوسف بین رئیس ساقیان و رئیس نانواها زندانی شد همه برای این بوده که تصویر زیبایی به ما بده که حتی اگه ما در دوران ترد شدن خداوندمون عیسی مسیح هم زندگی میکنیم کنیم بدونیم که اون قطعا سلطنت میکنه. و در زمین تنها هم سلطنت نمیکنه بلکه ما هم که به خاطر ترد شدن مسیح رانده شدیم و با او رنج میکشیم با هاش جلال می‌یابیم در اون زمان ما این سرود زیبا رو خواهیم سرایید که تو قربانی شدی تو قوم خدا رو از هر قبیله و زبان و قوم و ملت باز خرید کردی و ما بر زمین سلطنت خواهیم کرد رنج مسیح و در پی آن جلال بیچران
1: بسیار عالی ممنونم برادر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم برکت
1: بده به انتهای برنامه امروز رسیدیم اجازه بدیم برنامه امروز و مرور کنیم دوستی بین یوناتان و داود چطور شکل گرفت؟ میبینیم که یوناتان از بسیاری از صفات داود شگفت زده شده بود مهمترین صفت داوود وابستگی به خدا در تمام شرایط زندگیش و اعتمادش به خدا حتی در برابر دشمناش بود مثل مقابله با جلیات یاد گرفتیم که دوستی واقعی و وفادارانه سه ویژگی داره هماهنگی بخشندگی و آخرین ویژگی هم وفاداریه حالا دشمنی و خشونت چطور بین شاول و داوود شروع شد و چطور شاول از داوود متنفر شد؟ شاول بسیار خودخواه بود و خیلی عصبانی شد وقتی شنید زنان سرود میخونن و میگن شاول هزار نفر و داوود ده هزار نفر را کشته است؟ از این لحظه حسادت و خشونت وحشتناک شاعون نسبت به داوود شروع شد و تصمیم به تقیب اون گرفت و داوود هم فراری بود تا زمانی که به پادشاهی رسید. عزیزان این گفتگو رو در برنامه بعدی ادامه میدیم. پس تا قسمت بعد خدا با شما.
0: چه عجیب و مانگارارت کللامت خداوند اوابدی و جاودان از تمامی کللامت همچون نحری خرو ها نطر قلب تشنه چلام تو برترین است از تسلی قلب من نوری برفقای من چراغ راههای من کللامت تو شفا بخشن ترد و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا و عبدی و جاودانت تمامی کلامت